0: En podcast fra NRK.
1: Klimatrusselen er også noe man kan ta seg plaga av, og kvinnen i den neste boken vi ska snakke om her i Åpenbok, hun skriver brev for å lufte tankene sine, og adresserer dem til Grønland. Ida Frisch heter forfatteren, og hun har før skrevet romanen Klør, mens Kjære Grønland er poesi. Når hun ikke skriver så jobber Ida Frisch også med teater og har dessuten gjort noen valg i sitt som handler om å leve så enkelt, bærekraftig og selvhjulpent som mulig. Hun legger ikke skjul på at klimaproblematikken til tider har infiltrert nattesøvn hennes. Men kjære Grønland er ikke katastrofepregete tekster. Den er mest av alt en stor kjærlighetserklæring til naturen generelt og Grønland spesielt. Og så er det et spørsmål som faller naturlig å stille sånn helt i starten av vårt samtal. Har du vært på Grønland noen gang? Nej, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Men kjempefasinert
0: av Grønland. Jeg har løst masse geologi og arkeologi och historie
1: om Grønland. Men ikke vært det. Det har jeg ikke. Men var det slik at du vurderte andre øyer før du landet på Grønland? Nei, det var Grønland. Men en gang...
0: Jeg aner Det var bare, det skulle fram til Grønland. Kunne, kunne kanskje hørt noe annet, men det ble Grønland.
1: Boken er en serie med brev til Grønland, der hun lufter tankene til en ung kvinne, tanker om klima, naturen, menneskets existens, samværsformer, holdninger, levesett, verdier. Her er egne erfaringer, undring over det ukjente, og oppriktig interesse for hvordan Grønland egentlig har det. Og ikke bare det att du var sikker på at det skulle bli Grønland, du skulle bli kjære Grønland. Det skulle det bli, ja. <laughs> du, vi må starte med en ja, opplesing fra boken din. Ja. Eh, det er jo ikke Altså, vi er på noen handlingsplan her, hvor er det du vil at, uh, hvor tar du, med, tar du med oss? Jeg tar dere med til
0: uh, ganske så langt fram i boken, uh, hvor denne kvinnen på en måte introduserer uh, Grønland og da leseren til på en måte dette projektet om man nå fram til Grønland. Uh, for man må jo litt i på en måte den kontrakten de to da, eller i hvert har til Grønland, hun får jo aldri noe svar. Men den tanken om å kunne begynne å tørre å snakke med dette kontinentet da, som ju vi og for seg er ganske søkt men hun prøver kjære grønnmann det kanske kanskje egoistisk av meg å bli hørt sånn men jeg tror jeg forstår litt hva du holder på med jeg har også lyst til å forsvinne innimellom synkende i bakken det jeg skammer mig eller fordi jeg blir genert eller fordi jeg er på feil sted til feil tid men jeg kan ikke forsvinne for jeg har denne menneskekroppen som jeg ikke blir kvitt. Og det hjelper ikke å bare å lukke øynene. Det vill se helt merkelig ut. Men jeg kan forstå følelsene rundt den. Det med å ville forsvinne, men jeg. Det med å ville bli ny. Ville forandre seg. Hver eneste dag er anlades, ikke sant? Vi får en ny rynke her, og en ny tanke där Og henne blir äldre og sterkere. Og vi lærer nye sanger, och blir sett av nye øyne. Og selv om det er veldig små ting, kan det bli ty veldig mye. Så du trenger ikke forsvinne helt for å forandre deg. Du trenger ikke å synke i bakken eller smelte ut i havet. Vi kan finne ut av det sammen om du vil. Jeg er her i hvert fall. Og jeg tror kanskje jeg bare skriver litt til deg her. For ark er papir, og papir er trær. Og en gang så vokste det krokete bleke stammer på dig som en her av gamle menn på slettene dine. Og under målen flettet røttene seg sammen, og noen av stammene var kanskje hule og bar med seg menneskestemmer fra land langt borte. O trærne som levde på dig er like som trærne som vokser i dag, som blir til papir, og som blir til ark. Så jag tänker kanske det husker varandra. trærne og papirene og arkene og du. Kjære grønnen, jeg bare visker litt det här her, opp på arket, genom den hule stammen, på en måte.
1: Hvorfor denne formen,
0: kjære Det Hele projektet handler jo om å koble på følelser i stedet for den kunskapsbiten i oss jeg tror vi er veldig mettet jeg kjenner personlig at jeg er veldig mettet av den eh, dommedagsprofetien vi, vi blir matet med da, hele tiden vi gjør så mye feil som mennesker på en måte, det gjør vi jo det, og beviser på det, det er oss overalt, men jeg tror det er veldig viktig hvis man skal kunne inspirere til endring i enkeltmenneskers liv å koble på kunnskap og en slags glede og eh, ekte det følthet eh, og for min del så handler det om å koble seg på naturen igen så en text som handler om å sig seg til et kjære Grønland er jo et forsøk på å snakke sammen igen hvordan kan vi som dette i gåstegn moderne menneske eh, koble sig på naturen da Ja, for du er liksom, liksom kamerat med Grønland det er liksom dere to som chatter litt sammen på et vis Ja, ja og eh, så noe med denne, denne kvinnen er jo eh, et menneske av vår tid og kan hun i det hele tatt på en måte som du sier da med Grønland, kan hun snakke med grønne kan, kan vi det vi som vokser opp i denne tiden Den vår teknologiske og fantastiske hverdag men eh, kan vi det eh, det håper jeg jo vi kan <laughs> men det er vel et forsøk for å stille spørsmål med det da. har vi fortsatt en eller den evnen til å være i kontakt på et dypere med
1: naturen. Men du, i denne samtalen da, på ja. med hverens største øy, så, så er det jo, er den en engstelse fra denne kvinnen, eller er det, hvilken stedning er hun i? Det er absolutt en engstelse, så teksten
0: dreier seg rundt et årsjul, på en måte, så fra, vår, eller fra sommer og til vår igen og en sånn engstelse rundt det vanvittigste som skjer da på sommeren, for det er så varmt, og det smelter, og hva skjer nå? Hva skjer med kvinnens eksistens i det siste instans da? Hvordan påvirker denne smeltingen da hennes liv? Eh, så absolut en engstelse, og så går det mot høst og vinter, og på vinteren så, så snør det jo igjen, og det er kaldt, og smeltingen stopper, og det finnes kanske en sånn kima av håp, at det er godt å være den stillstand på en måte. Alt er normalt igjen. La oss bare la det være normalt. Men det vil alltid komme en ny år og det vil alltid komme en ny sesong. Eh, på samme måte som det alltid kommer nye tider i menneskeheten. Og hvordan dealer vi med det da? Det er mye engstelse eh, i, for å si det plump vår tid. Eh, men nå med koronakrisen nå, så er det masse engstelse for vårt grunnlag som menneskehet eller for enkeltmenneskers arbeidshverdag eller økonomi eller relasjoner. Så ja, masse engstelser. Og jeg selv har eh, det man kanske kan kalle en sånn dyp klimaangst. Jeg er veldig av den tiden jeg er født inn i. Men jeg mener at eh, veien gjennom angsten er gjennom kunnskap da. Eh, å lære seg ting som handler om eh, hvordan man kan bruke naturen på andre måter. Eller bare plassere sig annerledes egentlig, i forhold til eh när i skeden. Kanske inte tror någon helt på toppen heller i men det är roligt liksom eh sitta en lite på bakkanten och tänka över hvor man får resurserna sine fra Ehm men ja, hallo, man stängs till
1: Men eh denna ångestelsen din, hurdan arter den sig? För mig när? Ja, helt
0: personligt? Ja. Eh typer de tankarna man, man känner nu igen herregud, skal jeg få barn inn i denne verden her? Eller, kan jeg kjøpe den avokadon? Er jeg onå nå? <laughs> eller, eh, eh, ja, det arter seg jo også som en angst for min fremtid, eller mine barns fremtid. Eh, men jeg har jo på en måte tenkt også at det må kunne finnes en vei gjennom det, som jeg tror handler om å være forandringen, og det høres ut som en sånn teit quote, men virkelig å tørre å, å sette seg i en position som på en måte student, eller som elev. Eh, også av den kunnskapen som våre generasjoner før oss har, og har hatt. Eh, å tørre å kjenne på at det så er vondt. Jeg lever jo bare noen år, men det skal komme veldig mange mennesker etter mig og kanskje jeg kan plante noen frø, både helt fysisk og mentalt da, til de kommer og som lever med meg nå men som kommer etter oss også Og det kan du gjøre i en bok? Ja, og jeg tror veldig på jeg elsker bøker, hvor utrolig konservative de er i sin form de er jo, går bare to parmer og så er det papir inni men de er jo utrolig radikale inne mange er jo det og Veldig brukende <laughs> Og jeg håper med kjæregrønner nå at man kan på en måte finne sitt personlige rom i den boka fordi eh, jeg tror alle har et forhold til natur, enten om du, du bor i byen og elsker gå i Frognerparken, eller om du bor ute i skogen og dyrker din egen mat, altså alle har jo, vi er jo natur, alle sammen, så har vi et forhold til natur, eh, og vi har et forhold til å lese, og vi kan alle bruke bøker eh, til der vi er da. Så jeg håper at kjære grønnmann kan få til å passe inn i mange menneskers liv. Eh, så det med at den er i hvert fall forsøkt skrevet uten moral eh, og uten det å dømme eh, oss som mennesker og oss som samfunn, men også oss som enkeltmennesker. Det er ikke galt å ha dieselbil og det er ikke galt å være bonde altså, ingen, jeg, jeg tror veldig på at vi ikke skal dømme hverandre da eller dømme oss selv for at vi er født inn i denne tiden og for vi har tatt dette eller dette valget men hvordan kan kanske denne teksten koble på dine
1: følelser igjen til den naturen du omgir dig med det. Ja, for sånn sett er jo teksten helt åpen. Ja. Eh, du snakker om en engstelse som ligger i bånd, og den er jo felles for alle som er opptatt av klima og miljø. Men det er jo ingen pekefingre. Det er ikke noe sånn skal, ikke skal fordømende. Du er liksom på parti med, med Grønland. <laughs> ja, og jeg tror väldigt på at uh, jeg vet i hvert fall
0: i mitt eget liv så vet jeg ikke om jeg kan bli truffet hvis jeg skal mig meg eh, samtidig så både skal skamme mig og gjøre en endring jeg vet ikke om det er riktig inngang da, eh, til å kunne bruke litteraturen helt konkret til endring eh, som jeg tror veldig på at litteratur kan så tror jeg vi må bare være helt åpne åpne for muligheten for at du som leser kan klare å ta imot tekst jeg tror ikke jeg hadde fått det til hvis jeg hadde
1: liksom fått den pekefingeren også. Ja. Så du ønsker at det skal være mer oppløftende enn skremmende? Ja, og... Det, skal... det var et veldig ledende spørsmål. Ja,
0: ja, oppløftende, men også kanskje at vi tør å kjenne på den sorgen. Det er jo en litt sånn sørgelig tekst også. Også fordi den engstelsen ligger i båndet, og det helt konkrete med planetens tilstand ligger jo i bånd for teksten men så ja, det finnes jo sikkert et håp der også og håp er jo oppløftende men også det å bare tørre å stå i det sørgelige ved det uten at det trenger å så farlig at det er sørgelig tror jeg veldig på
1: Her sitter altså en kvinne og skriver brev til Grønland. Hva slags svar er du hun håper få? få? Um,
0: håper hun på å få noe svar? Godt spørsmål uh, I begynnelsen så kanske det kanskje litt <går> det å forholde sig til en landmasse som en slags personlighet men eh, jeg tror etter hvert at hun tolker tingene rundt i naturen som svar for eksempel på vinteren når det da blir stille og hvitt rundt henne så kanske er det et slags tegn på at grønnen har nesten har kommet til henne eh, og tar det litt lugnt da <går> i stedet for å drive og smelte sånn eh, og kanskje våren er ett tegn på at allikevel går til helvete da det er kanskje si på radio Men at det går Kale veien Så det er mer en tolkning Og en slags Et ønske om at de forstår hverandre Og at Grønman hører henne Og vi har jo behov for å bli hørt Som mennesker Både enkeltmennesker og som samfunn Så hvordan kan vi bli hørt? Hvordan blir denne kvinnen hørt? Blir hun i det hele tatt hørt? cliffhanger
1: <laughs> <Pemme>. på leseboken <laughs> Men Ida er det vi som skal redde Grønland eller skal Grønland redde oss? <laughs> Jeg tror vi kan tillate
0: oss å bli reddet av Grønland på den måten at vi tillater oss å nærme oss naturen igjen men fissøren vi må jo skjerpe oss for å kunne fortsette å leve på denne planeten så redningen går kanskje litt begge hver
1: Sett en par utropstein der vi Ja Ferdig <laughs> Ida Frisch har skrevet et langt episk dikt Kjære Grønland